1: Salut c'est Sophie, si vous êtes là, c'est que vous avez apprécié le premier épisode du podcast 4 filles et une culotte tachée. Mais avant de vous laisser profiter du deuxième épisode, je voulais vous parler du podcast Ensemble. Ensemble vous fera voyager à travers le monde pour découvrir le quotidien de femmes et d'hommes qui, aux côtés de Plan International France, font avancer l'égalité entre les filles et les garçons. Vous pourrez y entendre Ilma, Jean-Baptiste, Torte, Loïc et tant d'autres personnes qui donnent de la voix et de l'énergie à l'ONG. Plan International France défend l'idée que tous les enfants devraient avoir les mêmes chances de libérer leur potentiel et que chacune d'entre nous peut avoir un rôle à jouer. Dans chaque épisode de ce podcast, vous découvrirez le destin d'une nouvelle personne et comment sa vie a changé quand elle a croisé le chemin de Plan International. Ensemble est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Ce podcast est une ouverture sur le monde et une invitation à l'engagement. Bienvenue
0: dans 4 filles et une culotte tachée, un podcast de Mademoiselle et Plan International France, l'ONG qui agit tout autour du monde pour les droits des enfants, des jeunes et l'égalité entre les filles et les garçons. Quatre filles habitant dans quatre pays différents s'envoient des colis contenant la même chose, les protections hygiéniques qu'elles utilisent au quotidien et une lettre qui raconte ses premières règles. Ainsi, 4 filles et une culotte tachée dessinent un panorama des tabous qu'il reste à lever tout autour du monde sur les menstruations. Car si plus de 80% des filles en France considèrent que les règles restent un tabou majeur dans les pays en développement, elles ne mesurent pas toujours l'impact néfaste de ces idées reçues sur la vie quotidienne des habitantes de ces pays. Pour plus de 8 filles sur 10, prendre conscience de ces discriminations les révolte. 80% d'entre elles appellent les gouvernements à lutter contre les inégalités provoquées par le manque d'accès à l'hygiène menstruelle dans le monde, pour que chaque fille et chaque femme soit libre tous les jours du mois.
2: Aujourd'hui, Camille, une adolescente française, prend la plume pour écrire à Rahana, une jeune adolescente Rohingya du Myanmar réfugiée au Bangladesh. Cher Rahana, je t'envoie ce colis et cette lettre sans trop savoir dans quelles conditions tu les ouvriras, car je viens d'apprendre comment certaines filles doivent gérer les règles au Népal et, et franchement c'est vraiment terrible. Du coup je vais te raconter un peu comment ça se passe en France et je me demande comment tu lis cette lettre est-ce que tu es au soleil, en train de profiter d'une petite brise Est-ce qu'il pleut, alors tu restes chez toi Est-ce que tu es à table avec ta famille C'est difficile pour moi d'imaginer ta réalité, mais je suis très contente de te faire partager la mienne. Moi, c'est Camille. J'ai 18 ans et je vis à Lyon, une grande ville du sud de la France. Quand je regarde par la fenêtre, je vois les collines de l'autre côté du fleuve, couvertes d'immeubles rouges. Je vois une basilique toute blanche, je sens l'odeur du pain chaud et des croissants dans la rue. Je suis étudiante ici, je vis dans un appartement, une pièce, petit mais confortable. Mon premier chez moi. Je viens te raconter mes premières règles. C'est marrant, j'y repense rarement. Ouais, Peut-être parce que c'était pas un moment très marrant justement. J'avais 13 ans, j'allais au collège dans la petite ville où j'ai grandi avant d'emménager à Lyon, parce qu'en France, tu sais, souvent, on part de là où on vit pour aller faire nos études. Je savais que mes règles pouvaient arriver, plusieurs copines avaient déjà eu les leurs, ma mère m'avait expliqué ce qui allait se passer, et on avait étudié le cycle menstruel en cours. Je pensais être suffisamment préparée, et pourtant. Je m'en souviens comme si c'était hier, même si j'y repense rarement, car à chaque fois j'ai envie de mourir de honte. Le crissement des feutres sur le tableau, le bruit de mon voisin de table qui faisait cliquer son stylo encore et encore, l'odeur des arbres qui commençait à fleurir après l'hiver, le ronron de ma prof d'allemand qui enchaînait les déclinaisons pendant que la moitié de la classe rrr, ronflait. Deux heures d'allemand, quand on n'a pas encore compris ce qu'est un gérondif, c'est long tu sais. Surtout après le déjeuner, en pleine digestion. En France, tous les collèges ont des toilettes, mais elles ne sont pas toujours propres, que ce soit côté fille ou côté garçon. Dans le mien, il y avait rarement du papier et l'endroit ne donnait pas du tout envie. La plupart du temps, je me retenais toute la journée. Je préférais aller faire pipi chez moi que là-bas. En plus, les verrous fermaient mal. Il fallait toujours s'y rendre accompagné d'une copine pour que personne n'ouvre la porte et ne nous voie sur les WC. La honte suprême Mais cette fois-ci, je ne pouvais pas attendre le soir. Après une heure d'allemand, mon ventre faisait du trampoline. Mon repas à la cantine, peut-être Les carottes persillées qui me donnent la nausée et le poisson indéfini que j'avais avalé sans y penser. Je n'avais pas le choix, même si je détestais ça. Il fallait que je lève la main en plein cours pour demander à aller aux toilettes. De quoi se faire totalement remarquer. Ma prof m'a fait un signe de la main. Dans mon collège, on nous faisait globalement confiance pour aller rapidement aux toilettes et revenir sans faire de bêtises dans le couloir. Déjà toute rouge d'être devenue le centre de l'attention, j'ai pris un petit paquet de mouchoirs, au cas où il n'y aurait pas de papier, et je me suis levée. Et là, le drame. Mon voisin de table s'est exclamé qu'il y avait un souci avec Camille. Et je me suis retournée pour découvrir ma chaise maculée de traces rouges. J'ai mis une ou deux secondes à comprendre, j'avais mal nulle part, j'avais rien renversé, je ne m'étais pas assise dans quelque chose de sale. Mais qu'est-ce qui m'arrivait D'un coup, j'ai compris... Oh non Mes règles étaient arrivées, en plein milieu du cours d'allemand, devant tout le monde, la honte intergalactique. J'aurais voulu que le sol s'ouvre et m'avale, que la foudre tombe sur le collège, j'aurais voulu me rendre invisible et disparaître. Je savais ce que c'était que les règles, mais c'est un sujet dont on ne parlait pas entre nous, surtout avec les garçons. Et là, toute la classe se pressait, s'agitait pour savoir ce qui se passait avec ma chaise. J'ai pas réfléchi, j'ai foncé dehors, dans le couloir, le cœur battant à fond, jusqu'aux toilettes. J'ai à peine entendu la prof essayer de ramener le calme avant de me retrouver enfermée dans une cabine au verrou peu solide, mortifiée de honte. Quelques instants après, j'ai entendu une petite voix m'appeler à travers le battant. C'était Fanta, ma meilleure copine, que la prof avait envoyée me réconforter. Bon, à ce moment-là, j'avais tellement honte que je voulais voir personne. Même pas Fanta. Alors j'ai pas répondu, mais elle a gentiment continué à me rassurer. Elle m'a dit que c'était pas grave d'avoir ses règles, que c'est pas du tout la honte. Elle m'a dit que ça pourrait être pire qu'avant d'arriver en France, elle était dans un collège en Côte d'Ivoire où il n'y avait même pas de toilette et qu'elle avait dû gérer ses règles comme elle le pouvait. Bon, ça m'a fait reconsidérer un peu ma galère, je te l'avoue. Moi au moins, je pouvais me cacher, me laver, faute d'avoir de quoi m'essuyer, car non, comme d'hab, il n'y avait pas de papier. Fanta a souri en voyant ma mine déconfite quand j'ai entr'ouvert la porte. Mais j'allais pas rester là toute la journée, et sa bouille m'a mis du beau au cœur. On se sent moins seul quand on a une amie. Mauvaise nouvelle cependant, je n'avais ni serviette ni tampon, et elle non plus car elle avait donné sa dernière serviette à sa copine Yasmine qui avait eu un souci de fuite l'avant-veille. Décidément, Fanta gérait les règles de tout le monde. Pas le choix, il fallait aller chez l'infirmière qui avait toujours un peu de stock pour dépanner. Sur les conseils de Fanta, j'ai mis quelques kleenex pliés au fond de ma culotte, sans trop savoir ce que je faisais ni combien de temps ça allait durer. <rire> ma démarche de pingouin a bien fait rire ma pote, et moi aussi forcément. J'étais un peu ridicule, faut bien le dire. Mon ami m'a gentiment prêté sa veste pour que je la noue autour de ma taille, histoire de masquer les traces à l'arrière de mon jean. Mais je n'ai pas ri longtemps. Le bureau de l'infirmière était fermé. Pff. Elle n'était là que deux demi-journées par semaine pour traiter les bobos, les petits accidents, les inquiétudes, les questions qu'on n'ose pas poser et les filles qui ont leurs règles. Le mardi matin ou le jeudi après-midi Pas de bol, hein J'ai eu les miennes un mercredi. Sentant les mouchoirs s'imbiber lentement entre mes cuisses, je me suis trouvée désespérée. Je pouvais pas rentrer chez moi là, dans cet étage, j'avais encore toutes mes affaires en cours d'allemand et je ne me sentais pas capable d'affronter le regard de tous les élèves qui savaient. Je ressentais vraiment une honte monstrueuse. Pour tout dire, je me disais carrément que je pouvais demander à ma mère de me changer de collège, histoire de partir ailleurs, là où personne ne saurait que j'ai sali ma chaise en cours d'allemand un mercredi. Heureusement, Fanta était là. D'un pas déterminé, elle m'a emmenée à la vie scolaire. C'est là où se trouvent les adultes qui s'occupent de nous, les surveillants, le conseiller d'éducation, qu'on appelle CPE. C'est un petit bureau décoré d'affiches fatiguées qui vendent des métiers un peu nazes. Il nous alerte des dangers de la drogue. Mais par contre, on n'y trouve pas de poster pour nous expliquer comment faire quand on a nos premières règles entre deux déclinaisons d'allemand. Joie et fin de ma honte Non, pas du tout. Il n'y avait pas la pionne sympa, seulement le surveillant rugbyman et le CPE qui triait des papiers avec l'air de s'ennuyer royalement. Demander des protections hygiéniques au surveillant sur lequel la moitié des filles avaient un crush ou au CPE un peu chauve et pas très gentil on a plutôt sauter dans un volcan en éruption. Je commençais à me dire que bah, j'allais finir ma journée sur les toilettes, sans papier, jusqu'à ce que ma mère vienne me chercher, ou mieux, que le monde entier m'oublie pour toujours. Mais c'était sans compter Fanta. Mais quelle reine Elle a poussé la porte de la vie scolaire et d'une voix claire et ferme qui m'a tout de suite impressionnée. Elle a expliqué la situation. Bon, on a un souci de fuite, il nous faut des serviettes, l'infirmière n'est pas là et il n'y a plus de papier dans les toilettes, donc on fait quoi je crevais de honte et je crois que le surveillant et le CPE aussi. Pour des gens qui travaillent dans un collège, ils avaient l'air sacrément peu habitués à gérer les premières règles d'une adolescente. Ils n'ont pas arrêté de bafouiller et de regarder autour d'eux, là, comme si une femme compétente allait soudain surgir d'un poster pour les décharger de cette tâche. Ils ont ouvert plein de placards en marmonnant qu'il bah, y avait un stock quelque part, mais ils avaient oublié où. J'ai échangé un regard désespéré avec Fanta, qui m'a rendu un sourire blasé en pointant du doigt un tiroir transparent, étiqueté "hygiène Féminine, dans lequel on voyait clairement des paquets colorés. <rire> Soupirant, elle a tout sauté jusqu'à attirer l'attention du CPE, ravie de voir son problème ainsi résolu. Dans le tiroir, diverses boîtes, comme celles que je voyais chaque jour sur l'étagère de ma salle de bain, mais que je n'avais jamais ouvertes. Fantame a lancé un regard interrogateur auquel euh, bah, j'ai répondu d'un geste vague. Je savais pas quoi choisir. Je crois qu'elle a senti que j'allais me ratatiner de honte si je restais là plus longtemps. Alors elle a attrapé deux serviettes hygiéniques, renfermé le tiroir et annoncé qu'on repartait aux toilettes, puis en cours. Et là, dans le couloir, le fou rire en repensant à ces grands gaillards là, qui s'ajoutaient comme des poulets sans tête à cause de deux adolescentes qu'on leur règle <rire> C'est bien de rire, j'ai presque oublié que j'allais devoir utiliser ma première serviette hygiénique et que je savais pas trop comment faire. Heureusement, c'était tout simple en fait. En utilisant sa main comme un espèce de fond de culotte improvisé, Fanta m'a montré comment déballer la serviette, la fixer au bon endroit et la maintenir en place. Quelques instants plus tard, je sortais des toilettes enfin protégées et j'ai pu me laver les mains, bon même s'il n'y avait pas de savon, comme d'habitude. J'ai pu enfin récupérer mes affaires et ma mère est venue me chercher pour que je ne passe pas tout l'après-midi dans mes vêtements tachés. Voilà, c'est ça l'histoire de mes premières règles. Une histoire de galère, de honte et d'amitié aussi. Des années plus tard, j'ai pris conscience du fait que c'était pas normal de ne pas avoir de papier, de savon, de protection hygiénique dans les toilettes, que c'était pas normal d'avoir honte et d'être moqué parce qu'on a ses règles. On avait pourtant tous appris le cycle menstruel, mais entre la biologie et la réalité, il y a un monde. Certains élèves ont continué longtemps à se moquer de moi, même si j'essayais de les ignorer. C'est pour ça que des opérations comme Changeons les règles, lauréates du Plan des Jeunes 2022 de Plan International, sont si importantes. Celle qui a gagné ce programme cette année, ORO, une jeune femme d'Île-de-France a décidé de sensibiliser les lycéens et lycéennes à l'importance de bien connaître les règles avec des ateliers ludiques qui permettent aussi de parler des tabous qui entourent les menstruations, en France et ailleurs. J'ai eu la chance d'y participer et c'était vraiment super. En gros, il y avait trois parties. Le jeu qui parle des règles, un jeu de cartes sur le cycle et l'hygiène menstruelle, développé et porté avec une association spécialisée, la culotte rouge. L'arbre des préjugés, qui a permis de mettre en avant les situations vécues par des jeunes filles dans des pays en développement, comme par Parbati, qui m'a écrit du Népal. C'est tellement important de savoir ce qui se passe ailleurs. Et puis il y avait un message pour l'égalité. Oro a fait circuler un livre où on a écrit ce qu'on a retenu du projet et ce que ça a provoqué chez nous. On écrivait aussi un message à une jeune fille dans un pays en voie de développement pour qu'elle nous lise un jour comme tu me lis aujourd'hui. C'est fou, non J'ai trouvé ce projet vraiment chouette parce qu'il nous a permis de parler des règles de façon détendue et mature, ce qui fait que tout le monde a pu saisir l'importance du sujet, mais aussi comprendre la vie des jeunes filles dans d'autres pays, celles qui ont encore moins de chance que moi, et n'ont même pas de toilettes où s'enfermer, ni de vie scolaire où aller réclamer des protections. Depuis, j'ai appris à ne plus avoir honte de mes règles, et j'ai même découvert la protection qui m'aurait évité ce mercredi d'angoisse, la culotte menstruelle. Réutilisable et confortable, elle absorbe le sang pendant plusieurs heures, je peux la mettre le matin et savoir que si mes règles arrivent, je suis déjà protégée. Souvent, j'ai même pas à la changer jusqu'au soir. Ça devient de plus en plus courant en France, avec d'autres protections durables, comme la cup menstruelle ou les serviettes lavables. Les filles et les femmes en ont pas mal marre des trucs jetables et pas toujours très bons pour le corps. Il y a eu beaucoup de coups de gueule dans les médias et sur internet des personnes qui réclamaient plus de choix et plus d'informations sur les protections, et ça a fait beaucoup de bien du coup, je t'envoie une culotte menstruelle avec quelques serviettes de la même marque que celle que j'ai utilisée ce mercredi-là. J'aimerais qu'un jour, toutes les femmes aient accès à la protection qui leur convient, à des toilettes propres et bien équipées, à l'eau potable et à la tranquillité. Car toutes n'ont pas la chance d'avoir une Fanta qui les prend par la main pendant ce moment à la fois si important et si normal de leur vie. Je ne sais pas si tu as eu tout ça, Rahana, mais j'espère au moins que tu as eu comme moi une amie, une sœur, pour t'aider pendant tes premières règles. Je t'embrasse depuis l'autre côté de la planète. Camille